0: sách nói tại Voice, tủ sách văn học kinh điển dành cho thiếu nhi. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Người vô hình, tác giả Herbert George Wells. Đơn vị sở hữu bản dịch Voice FM. Giọng đọc Ngọc Linh. Giới thiệu nhân vật trong truyện Người vô hình. Tôi là một người đàn ông lạnh lùng thiếu kiên nhẫn. Tôi sẽ giết bất cứ ai muốn ngăn cản tôi. Thật không may Có một cơ thể vô hình không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi cần tiền và quần áo để giữ được ấm và ăn uống đầy đủ. Tuy nhiên, mỗi khi tôi cố gắng đạt được những điều đó, tôi lại tự chuốt thêm nhiều rắc rối cho mình. Tôi đã cố gắng nhờ người khác giúp đỡ, nhưng họ lại rất sợ sức mạnh của tôi. Tôi không thể tin bất cứ ai cả. Tiến sĩ Kem. Tôi là một nhà khoa học sống ở một thị trấn nhỏ ven biển. Một ngày nọ, Người bạn học cũ thời đại học bất ngờ tìm đến nhà tôi. Bạn biết đấy, người bạn cũ này đã trở nên vô hình. Tôi phải quyết định giữ việc giao nộp anh ta cho cảnh sát hay giúp đỡ anh ta. Anh ta trông có vẻ khá nguy hiểm và xem chừng có thể giết người vô tội để đạt được thứ mình muốn. Marvel Tôi là một người ăn xin khốn khổ sống ở nông thôn. Mọi người đều phớt lờ tôi và tôi không thể tìm được việc làm. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao người đàn ông vô hình đã chọn tôi để giúp ông ta. Tuy nhiên, tôi không muốn giúp gã. Gã làm tôi kinh hãi. Sau khi giúp gã cướp ngân hàng, tôi đã bỏ trốn cùng số tiền và cuốn sổ ghi chép của gã. Tôi rất sợ gã sẽ tìm thấy tôi và rồi giết tôi. Ông bà hon, chúng tôi là chủ một nhà trọ yên tĩnh ở thị trấn Aping. Chúng tôi muốn có một cuộc sống yên bình, nhưng tất cả đã bị đảo lộn vào cái ngày người lạ mặt xuất hiện. Trong suốt thời gian ở trọ, chúng tôi thường xuyên thấy gã ta nổi nóng, đập vỡ chai lọ và đồ đạc. Cơ thể của gã ta luôn luôn bị cuốn chặt bởi những mảnh vải từ đầu đến chân, ngay cả khi trong phòng không hề lạnh. Người đàn ông này thực sự rất kỳ lạ. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 1 Người lạ mặt bí ẩn Vào một buổi tối tháng 2, có một người đội mũ rộng vành và mặc chiếc áo khoác dài thượt xuống tàu ở ga Bramberhurst. Trời lạnh buốt mà không có chuyến tàu nào chạy Nên người đàn ông nọ phải xách vali đi hằng giờ liền Trong trận bão tuyết để đến thị trấn nhỏ Iping Đến nơi ông ta vào quán trọ, xe và ngựa Khách trong quán trọ thấy một người đàn ông nọ loạn choạng đi vào Yêu cầu Cho tôi một căn phòng có lò sưởi nhanh lên Bà chủ trọ nói Tôi là Hon, mời ông đi lối này Bà đưa người khách vào phòng rồi đi ra sau đó bà quay lại với một khay thức ăn Căn phòng lúc này không còn lạnh nữa Nhưng người đàn ông vẫn đội mũ Mặc áo khoác và đeo găng tay Để tôi cởi áo khoác giúp ông nhé Bà Ho nói Không cần Người là ấy gắt lên Vâng, vậy thôi Bà chủ trọ đáp và rời khỏi phòng xuống đến nhà bếp Bà mới sực nhớ ra là đã quên đi chai mù tạc cho khách Nên bà quay lại phòng anh ta bà gõ cửa định bước vào phòng nhưng sững sờ đứng lại ngay ngưỡng cửa người đàn ông ấy quấn một giải băng lớn kín đầu bà chỉ có thể thấy lộ ra một cặp kính xanh cái mùi ưng đỏ và vài sợi tóc lòa xòa rụ xuống lớp băng tôi tôi sẽ giúp ông cất đồ ngay bà lắp bắp bỏ cái mũ lại đó ông ta yêu cầu bà ho nhận thấy người lạ vẫn đeo găng tay và đang cầm khăn ăn che mặt Ông ta mặc chiếc áo choàng sẫm màu, cổ áo kéo lên cao, quanh cổ còn choàng thêm cái khăn. Nói chung cả người ông ta được che kín mít từ đầu đến chân. Vâng, vâng, thưa ngài. Bà Hòn thốt lên kinh ngạc. Chắc người này đã gặp một tai nạn rất khủng khiếp. Bà nghĩ. Một lúc sau, bà quay lại để dọn dẹp chén bát. Sau khi ăn no và được sưởi ấm, tâm trạng của người khách nọ đã tốt hơn. Ông ta hỏi. Bà Hon này, tôi vẫn còn để một số hành lý ở gà Pampers, bà có thể đưa nó đến đây không? Đường sáng tối nay không tiện đi lại, sáng mai chồng tôi sẽ đem hành lý về cho ông, tuyết dài như thế này đi lại dễ gặp tai nạn lắm. Bà trả lời, Vâng, dễ gặp tai nạn lắm, tôi cũng vừa bị tai nạn đây. Anh gặp tai, bà Hon hỏi, đừng bận tâm, người nọ nhắc lời. Bà chỉ cần biết tôi là một nhà khoa học và tất cả dụng cụ của tôi đều nằm trong những túi sách đó. Tôi cần lấy được chúng càng sớm càng tốt. Tôi đang thực hiện một thí nghiệm cực kỳ quan trọng. Bà Hon rời đi, thầm nghĩ. Thật là một người bí ẩn. Bà vội trở lại quầy ba để kể cho những người khách khác nghe về người đàn ông bí ẩn đó. Một vị khách tên Teddy Hefraith thốt lên. Tôi cá là hắn ta đang trốn cảnh sát chứ chẳng phải gặp tai nạn gì sức. Ai đang trốn cảnh sát vậy? Một giọng nói phân lên sau lưng họ. Đó là ông Hon. Người khách vừa đến tối nay ấy, ông ta còn hành lý để ở ga chưa mang về. Sáng mai ông nhớ xem xét kỹ những hành lý đấy nhé. Teddy dặn dò. Thôi, ai quay về làm việc nấy đi. Bà Hon nhắc nhở. Nhưng chính bà cũng thấy người lạ đó rất đáng ngờ. Sáng hôm sau, ông Hon đem theo hành lý của người khách bí ẩn về nhà trọ. Ôi chào, bà Hon kêu lên, sao mà đùm đề túi với hộp thế không biết. Người lạ mặt bước xuống và phụ đỡ hành lý. Đúng lúc đó, một con chó gầm gừ và ngoạm vào chân ông ta. Ông nhìn cái quần bị rách của mình và vội vàng trở về phòng. Để tôi đi xem ông ta có sao không. Ông Hon nói, khi ông bước vào thì thấy cửa phòng người đàn ông nọ đang mở. Ông để bắt chuyện thì chợt thấy một cảnh tượng đầy kinh ngạc áo của người khách phun vẫy trong không khí nhưng không có bàn tay nào thò ra. Rồi đột nhiên ông Hoàng bị đẩy ra khỏi phòng một cách thô bạo. Sau đó một tiếng sầm rõ to vang lên và cánh cửa đóng sập lại. Ông Hoàng vô cùng hoang mang và không tin vào mắt mình. Những gì mình vừa thấy có thật không? Lúc này mọi người trong nhà trọ đang bàn tán về việc con chó tấn công vị khách kia. Một người nói, anh ta nên đi khám. Nhưng người khác xua tay. Tôi có thấy anh ta chảy máu đâu. Đúng lúc đó, người khách nọ xuất hiện. Ông ta đã thay bộ đồ mới. Ông có bị thương không? Bà Hon hỏi thăm. Tôi không sao. Cuối cùng tất cả hành lý được đưa vào phòng của người đàn ông. Ông liền nhanh chóng sắp xếp các dụng cụ và bắt tay vào việc. Ông làm miệt mài suốt cả buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, bà Hon bưng đồ ăn lên cho khách. Vì gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên bà đẩy cửa bước vào. Ngay lúc ấy, bà nhận ra ông ta không đeo kính và hốc mắt thì trống rỗng. Ôi chúa tôi! Bà thở hổn hển Người đàn ông nghe thấy tiếng thở đầy hoảng sợ của bà chủ, liền vội vàng đeo kính vào. Bà phải gõ cửa trước khi vào phòng tôi chứ. Ông ta giận dữ nói. Tôi có gõ mà. Đừng làm phiền tôi. Tôi đang cần tập trung. Vâng thưa ngài. Bà hoan trả lời. Cửa có khóa đấy, tôi nghĩ ông nên khóa cửa lại. Sau đó bà rời đi. Người đàn ông tiếp tục lặng lẽ làm việc trong phòng suốt cả buổi chiều. Đột nhiên bà Hon nghe thấy tiếng chai lọ vỡ loãng sẵn và tiếng bước chân thình thịch. Bà hối hả chạy lên lầu nhưng không dám gọi cửa nên chỉ đứng ngoài nghe ngóng. Tiếng người đàn ông từ trong phòng vọng ra. Không thể như thế được, cứ thế này thì mình sẽ không bao giờ hoàn thành thí nghiệm. Việc này tốn quá nhiều thời gian mình hết kiên nhẫn rồi. vài tuần sau, người lạ ấy vẫn tiếp tục làm việc trong phòng, bình thường rất im ắng, nhưng thỉnh thoảng ông ta lại nổi cơn thịnh nộ, đập pha hết đồ đạc và thiết bị của mình. đôi khi ông ta đi dạo vào buổi tối, nhưng luôn luôn che kín cơ thể và thờ ơ trước lời thăm hỏi thân thiện của mọi người. ông Hoan bảo vợ hay đuổi khéo vị khách kỳ quặc này đi, nhưng bà phản đối. ông ta thanh toán đầy đủ, thậm chí còn dư ra nữa. Chúng ta không thể kén khách khi còn quá nhiều phòng trống như vậy. Cả thị trấn ngày càng bàn tán xôn xao về người lạ mặt ấy, nhiều người tin rằng hay fan đã nói đúng. Chắc chắn gã này đang trốn cảnh sát. Có một người đàn ông đặc biệt tò mò về ông khách trọ kỳ quặc của bà Hon. Ông ta là Truncus, bác sĩ trong thị trấn. Ông đã nghe nói về đống chai lọ thí nghiệm của người lạ mặt và muốn tận mắt xem xét chúng. Một ngày nọ, khó tìm được một lý do chính đáng để đến phòng trọ của người lạ ấy. Ông sẽ đề nghị ông ta đóng góp cho quỹ y tá. Bà Hon đồng ý đưa ông đến phòng của vị khách nọ. Bác sĩ kết gõ cửa bước vào, còn bà Hon đợi ở bên ngoài. Khoảng 10 phút sau, có một tiếng động lớn vang lên, kèm theo những tiếng cười, và sau đó cánh cửa bật mạnh ra ngoài. Tiến sĩ Kết kinh hãi chạy ra khỏi phòng với khuôn mặt trắng bệch. Sau lưng ông, tiếng cười kỳ quái vẫn tiếp tục vang lên. Bác sĩ Gus chạy ra khỏi nhà trọ và chạy thẳng đến nơi ở của mục sư Ponting. Ông sọc vào khi mục sư còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi điên mất thôi. Ông thét lên. Có chuyện gì vậy? Mục sư hỏi. Kể lạ mặt ấy, tôi đến gặp để vận động hắn ta quyền góp tiền. Tôi vào phòng thì thấy hắn đang ngồi trên ghế. Hai tay đúc túi quần. Tôi hỏi hắn anh đang thực hiện dự án nghiên cứu bí mật phải không? Hắn đắc lên. Phải, tôi đã nghiên cứu nó suốt nhiều năm. Tôi ghi những nội dung quan trọng nhất trên mấy tờ giấy. Vậy mà một cơn gió đã thổi chúng bay lên ống khói. Rồi hắn rút tay ra khỏi túi và giả vờ chụp lấy những tờ giấy đang bay. Nhưng trong ống tay áo của hắn không có cánh tay nào cả. Tôi liền hỏi, tay anh đâu? Hắn liền đứng dậy và đi về phía tôi. Thật rùng rợn, hắn áp sát mặt mình và mặt tôi. Rồi nhấc cánh tay lên. Và tôi thấy... Một tay áo trống không đưa về phía mặt mình. Nhưng tôi lại cảm giác như những ngón tay của hắn đang vé vào mũi tôi. Mục sư phì cười. Ông sai ạ à, bác sĩ Kết. Ông Kết cố giải thích. Không không, ông phải tin tôi. Tôi thậm chí còn vung tay đánh vào cái ống tay áo trống rỗng của hắn. Và tôi cảm giác như mình đang đánh một cánh tay thật. Tôi nói sự thật đấy. Hắn ta giống như một hồn ma. Hết chương một. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 2, một vụ trộm khó hiểu. Một tháng sau, vào một buổi sáng tháng 5, vợ của mục sư Bôn Tinh nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. "Mình ơi, dậy, dậy nhanh." Bà thì thầm với ông chồng mình đang ngủ, "Có người đột nhập vào nhà." Mục sư bật dậy, lấy tro từ lò sưởi và rón rén ra ngoài hành lang. Ông nghe thấy tiếng hắt hơi ở tầng dưới. Mục sư và vợ khẽ khàng đi xuống cầu thang và nghe tiếng giấy sột sạt trong phòng làm việc. Họ đến bên cửa và ghé mắt vào. Căn phòng tối om đã được thắp sáng bằng một ngọn nến. Dưới ánh nến, họ thấy một ngăn kéo đã bị mở ra nhưng không thấy tên trộm đâu cả. Đột nhiên có một âm thanh vang lên. Cạch, cạch. Hắn tìm thấy tiền của chúng ta rồi. Bà Putin thì thầm. Hơn hai ngàn bảng anh đấy. Mục sư tức giận. Ông la vào nơi phát ra tiếng động và hét lên. Bắt quả tang mi, đầu hàng đi. Bà Putin bước theo ngay sau chồng, nhưng cả hai đều ngớ người ra. Chẳng có ai hết. Mục sư kêu lên. Anh để ý nghe đi, người vợ nói. Chắc chắn có người mà. Em nghe thấy tiếng thở. Họ tìm khắp phòng, nhưng không thấy ai. Chắc chắn tên trộm đã ở đây. Hắn thắp đèn và lấy trộm tiền của chúng ta rồi. Hắc xì. Âm thanh của ai đó lại phát ra ngoài hành lang. Ông bà Putin vội chạy ra để xem xét và họ nghe thấy tiếng cửa bếp đóng sầm. Họ chạy tới mở toàn cửa bếp nhưng cũng không thấy ai. Không lâu sau khi vụ trộm xảy ra ông bà Hon phát hiện cửa trước nhà trọ bị mở tên hên. Chắc chắn đêm qua tôi có khóa cửa mà. Ai mở ra thế? Ông Hon vừa nói vừa chỉ tay vào phòng của người khách kỳ lạ. Họ đi lên phòng người đó gõ cửa nhưng không nghe ai trả lời Chúng ta cứ vào đi Bà Hon nói Họ mở cửa bước vào nhưng không thấy ai Không có ai hết Nhưng tất cả quần áo của hắn đều ở đây Ông nhìn những dải băng này xem Bà Hon nói giường lạnh quá Vậy là ông ta đã thức dậy lâu rồi Đúng lúc đó một cảnh tượng kỳ quặc rùng rợn đã xảy ra Những tấm ga trải giường tự quấn với nhau Và bay qua giường Rồi chiếc mũ của ông khách tự bay lên Đập vào mặt bà Hon, một tràng cười đáng sợ vang lên và chiếc kế bành bay thẳng về phía họ. Bà Hon kinh hoàng hét lên và cảm thấy hai vợ chồng bà bị ai đó đẩy ra khỏi phòng. Sau đó cánh cửa đóng sâm lại và khóa từ bên trong. Bà Hon nói với chồng, gã này chắc hẳn chơi với quỷ rồi, trong phòng này có ma quỷ. Người chồng đáp, tôi cho là có nguyên do khác, nhưng dù sao thì tôi cũng nhất định phải đuổi hắn ra khỏi đây. Đồ đạc của chúng ta bị quỷ ám hết rồi. Bà Hồn tiếp lời. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng động ở đầu cầu thang. Biến ra khỏi phòng tôi ngay. Các người không có quyền vào đó. Người khách nọ hét vào mặt họ. Vợ chồng chủ quán trọ kinh ngạc nhìn nhau. Sao có thể chứ? Chúng ta vừa trong đó mà. Hắn ta đâu có trong phòng. Làm sao hắn... Bà Hồn thở hổn hển. Suốt buổi sáng còn lại, họ không nhìn thấy ông khách nhưng thực ra là họ giả vờ không nghe thấy tiếng chuông gọi phục vụ từ phòng của ông ta đến trưa mọi người đã biết tin về vụ trộm ở nhà mục sư putin khách quan của quán tụ tập tại quầy và bàn tán xôn xao họ đang trò chuyện sôi nổi thì bị người lạ mặt kia đột ngột cắt ngang hắn bước xuống quê rượu gắt gỏng hỏi sao bà không mang bữa sáng lên cho tôi và không trả lời chung phòng của tôi ông chưa trả tiền phòng nên tôi sẽ không phục vụ thức ăn hay chỗ ở cho ông nữa. Bà Hon giận dữ trả lời. Tôi đã nói là tôi sẽ trả trong vài ngày tới mà. Tiền đây. Hay nhỉ? Tiền này ông lấy ở đâu ra? Và ông giải thích thế nào về những việc ông đã làm với đồ đạc của tôi? Làm sao ông vào được phòng mà không hề bước qua cửa? Bà Hon hỏi. Người đàn ông nổi giận hét lên. Im đi! Bà chẳng biết gì về tôi cả. Được, tôi sẽ cho các người thấy người đàn ông đưa tay lên mặt lấy xuống một vật nhỏ bằng cao su rồi đặt vào tay bà chủ nhìn kia đó là mũi của hắn hắn có một cái lỗ trên mặt mọi người hét lên rồi người khách đó tháo kính và mọi thứ trên mặt xuống mọi người kinh hoàng nhận ra hắn không hề có đầu họ hoảng loạn chạy ra khỏi quán trọ không tin nổi những gì mình vừa thấy bà họ lắp bắp kêu lên hắn là một hồn ma một cảnh sát nghe thấy tiếng ồn ào liền tới hỏi. Có chuyện gì thế? Một người đàn ông không đầu đang ở trong nhà trọ của tôi, ông hon báo với viên cảnh sát. Được, viên cảnh sát nói, tôi sẽ đến bắt hắn. Ông hon và viên cảnh sát đi vào nhà trọ, người chủ quán chỉ vào một gã không đầu nói, hắn đây. Người đó gắt lên. Ông làm cái gì thế? Bắt gia dạ manh, viên cảnh sát đáp. Tránh ra. Hắn quát lại. Viên cảnh sát sững tới. Ông khách nọ tháo một chiếc găng tay ra và đấm vào mặt người cảnh sát. Giữ chân hắn lại! Viên cảnh sát hét lên. Ông Hon cố tắm lấy chân người đàn ông, nhưng bị ông ta đá mạnh một cái. Cuối cùng viên cảnh sát cũng vật được hắn xuống đất. Tôi đầu hàng. Người đó nói. Ông ta đứng dậy và nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Nhưng ông Hon và người cảnh sát chỉ nhìn thấy một bộ quần áo đang cúi xuống và tháo đôi giày không hề có chân ở trong. Ông Hoan kêu lên. Hắn không phải là người, bên trong cái áo sơ mi này không có cơ thể nào cả. Ông ta đưa tay ra, để xem có chạm được vào người đàn ông đó không, và nghe một tiếng thét chói tay. Ôi, mắt của tôi, tôi là con người, tôi là một người vô hình, nhưng điều đó không cho phép ông được quyền bắt giữ hay chọc vào mắt tôi như thế. Viên cảnh sát nói. Tôi bắt anh vì vụ trộm ở nhà ông Putin lúc này người đàn ông đã cởi bỏ giày vớ và quần dài mọi người chỉ còn thấy một chiếc áo sơ mi đang chạy quanh phòng ngoài thị trấn Apin có một kẻ lăng thang tên là Thomas Marvel đang chăm chú nhìn hai đôi bốt phân vân không biết nên chọn đi đôi nào Chợt một giọng nói vang lên sau lưng Marvel cả hai đều xấu quá tôi cũng thấy vậy kẻ lăng thang nói tôi nên mang đôi nào đây anh thì đang đi đôi giày nào thế Anh ta quay đầu lại hỏi. Nhưng vừa dứt lời Marvel hoảng hốt nhận ra không có ai ở đó cả. Tôi điên thật rồi. Anh ta la lên. Không, anh không điên. Giọng nói đằng sau anh ta lại cất lên. Ai đó? Người lang thang hỏi. Chắc là mình say rồi. Hoặc chỉ tự nói chuyện với mình thôi. Đừng lo, anh không say đâu. Kể lang thang bối rối nhìn quanh. Chắc chắn mình có nghe giọng nói của ai đó mà. Sau đó Marvel cảm thấy có thứ gì đó túm lấy cổ áo của mình và lắc mạnh. Anh không hoang tưởng đâu, tôi là một người vô hình. Giọng nói đó lại lên tiếng. Marvel trả lời. Tôi là kẻ lang thang chứ không phải là kẻ ngốc. Không ai có thể tàn hình được. Ngay lúc ấy, kẻ lang thang cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy tay mình. Anh ta hút hẳn nhảy lùi lại, rồi sơ vào bàn tay đã nắm lấy tay mình. Anh còn sơ thấy một cánh tay, bộ ngực. Bộ râu Anh thốt lên Không thể nào Thật không tin nổi Tôi sẽ kể lại với anh sau Người đàn ông vô hình nói Bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của anh Xã hội đã từ chối cả hai chúng ta Nên chúng ta cần cố gắng giúp đỡ lẫn nhau Tôi có thể giúp gì cho anh Mà phù hỏi Trước hết tôi cần quần áo và nơi trú ẩn Tôi cũng có thể giúp lại anh Anh có tưởng tượng được tôi có sức mạnh như thế nào không nếu anh dám phản bội tôi, tôi có thể làm ra những chuyện khủng khiếp. Nghe vậy, ma vô hút hẳn. Vâng, vâng, tôi sẽ không bao giờ phản bội anh. Tôi, tôi sẽ giúp anh. Tại A-Ping, mọi chuyện dần lắng xuống. Mọi người cảm thấy rất nhẹ nhõm khi người đàn ông kỳ lạ kia đã biến mất. Nhưng vào khoảng 4 giờ chiều, có một kẻ lang thang đến quán trọ và đi thẳng vào phòng mà người khách nọ từng ở. vô nhìn thấy hai người đàn ông đó là bác sĩ Kurtz và một sư Putin. Họ đang xem qua ba cuốn sách khổ lớn. Đây là một loại mật mã. Bác sĩ Kurtz nói. Hai người đang làm gì đấy? Marvel hỏi. Hai người họ giật mình nhìn lên và yên tâm khi thấy đó chỉ là một kẻ lang thang. quy rượu ở dưới lầu. Bác sĩ nói. Cảm ơn ông. Marvel trả lời. Anh ta đi xuống lầu, uống chút rượu rồi ra ngoài chờ ngay dưới cửa sổ căn phòng của người đàn ông vô hình. Trong phòng của người đàn ông đó, vị mục sư và bác sĩ vẫn đang xem qua những cuốn sách. Đột nhiên họ cảm thấy có một thứ sắc lạnh kề ngay cổ. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi không muốn làm hai ông bị thương, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Ai cho các ông xem sổ sách của tôi? Quần áo của tôi đâu? Bà Hon đi lấy rồi. Vậy thì tôi phải... Không! Bác sĩ và vị mục sư hét lên. Vài phút sau, một bao tài sách bay ra ngoài cửa sổ. Kẻ lang thang đã kịp bắt lấy chúng. Ngay lúc đó, ông Haste, chủ cửa hàng bên kia đường, nhìn thấy và hét lên. Dừng lại! Đồ ăn trộm! Ông ta đuổi theo Marvel, nhưng bất ngờ bị đấm vào mặt và ngã xuống bất tỉnh. Một lúc sau, bác sĩ Kết chạy xuống cầu thang, hét lớn. Hắn lấy quần áo của tôi và của mục sư. Bắt hắn lại ngay! Một sư chạy theo sau và cuốn lên người ông bác sĩ một tấm thảm và một tờ báo. Hai người đàn ông chạy xuống đường thì vấp phải ông Hester đang nằm bất tỉnh. Nghe tiếng náo loạn, những người xung quanh vội đổ đến xem. Họ thấy người thì bị vật xuống đất, người thì bị đấm vào mặt nên hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên, người đàn ông vô hình vẫn rất tức giận. Ông ta quay lại thị trấn và phá hủy mọi thứ. Ông ta dùng rìu chặt xe kéo của ông hon ra thành nhiều mảnh rồi đến văn phòng của bác sĩ Curtis đập phá tan tành. Ông ta còn ném đèn đường vào cửa sổ và cắt đường dây điện. Khi đã ngu giận, người đàn ông vô hình rời khỏi thị trấn Aipin và không ai còn hay tin gì về gã nữa. Hết chương 2. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 3: Vị khách không mời. Thomas Marvel vác theo ba cuốn sách nặng trịch Quốc bộ đi khỏi thị trấn Aiping mấy dặm đường. Anh mệt mỏi nhìn quanh, cố tìm cách thoát khỏi tình trạng này. Nhưng kẻ vô hình đã đe dọa: nếu Mi dám trốn, ta sẽ truy tìm và giết chết Mi. Nhưng tôi yếu đuối và không thể giúp anh. Kẻ lang thang trả lời. Hắn ta đáp lại: cứ ngoan ngoãn nghe theo lời ta. Mọi người sẽ truy lùng ta và ta cần Mi giúp những việc mà ta không làm được. Thốt hơn hết mi nên giữ danh sách của ta cho cẩn thận, bằng không thì có chừng cái mạng đấy. Cả hai đi bộ nhiều giờ liền và đến thị trấn Boston vào sáng hôm sau. Họ đợi cho đến khi ngân hàng mở cửa. Người vô hình đi vào trong, còn Marvel đợi bên ngoài. Lát sau những cọc tiền đục ngục bay qua cửa sổ và Marvel nhanh chóng thu gom chúng, nhét vào túi áo khoác lẫn túi quần rồi bỏ chạy, chạy mãi cho đến khi người mệt rã rời. Marvel tìm một chỗ ngồi và để ba cuốn sách bên cạnh. Lát sau có một thủy thủ đến ngồi cạnh anh. Anh ta cầm một tờ báo và nói với Marvel. Anh xem này. Báo nói rằng có một gã vô hình đang lộng hành quanh đây. Marvel lo lắng nhìn trước ngó sau. Anh cẩn thận lắng nghe tiếng của người vô hình, nhưng không nghe thấy gì cả. Anh ghé tay nói nhỏ với người thủy thủ. Tôi biết chút thông tin về hắn ta đấy. Người thủy thủ kinh ngạc. Thật à, anh biết cái gì? Thì đại khái là Ôi, kẻ lang thang kêu lên Anh ta áp lên tay trái của mình Kẻ vô hình đã đánh vào đầu ma vù Tôi đau răng quá Đau không chịu nổi Thôi tôi phải đi đây Còn chuyện về người vô hình thì sao? Người thị thủ gọi với theo Không có chuyện đó đâu Chắc ai đó bịa ra đấy Người lang thang trả lời Trong lúc bị gã vô hình kéo lê trên đường Marvel và người vô hình rời khỏi thị trấn Postal và đi về phía thị trấn Postal cũng ở gần đó. Tại đây, trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Anther Kem đang quan sát bộ vật qua kính hiển vi. Ông muốn người giải lao một chút nên đứng dậy và đến bên cửa sổ. Ngay lúc đó ông thấy một người đàn ông người ngợm bẩn thiểu vừa chạy qua đường vừa vẽ tay rối rít. Tại sao thị trấn này lại có nhiều kẻ khờ dại sợ hãi người vô hình thế nhỉ? Tiến sĩ tự hỏi. Nhưng nếu đứng gần Marvel, ông sẽ không nghĩ anh ta bị điên nữa. Nhất là nếu ông nghe thấy tiếng thở nặng nề đuổi theo sau anh ta. Có hai cậu bé bất ngờ bị sâu ngã xuống đất và một chú chó gần đó bị một bàn chân vô hình đá vào. Nhiều người thậm chí còn hét lên, Gã vô hình đang ở đây! Tại quán trò Charlie Crickrader, trong lúc khách khứa đang vui vẻ thưởng thức món bia hơi quen thuộc, thì Marvel lao qua cửa, hét lên. Gã vô hình đang đuổi theo tôi Khóa cửa lại mau Hắn dọa sẽ giết tôi Một cảnh sát quát Khóa cửa lại nhanh lên Cửa vừa khóa thì lại có tiếng đập rất mạnh Đừng mở Marvel sợ hãi la lên Đã khóa hết các cửa chưa Còn cửa sau và cửa ngoài sân nữa Người phục vụ sực nhớ ra Anh ta vội vàng kiểm tra các cánh cửa đó Nhưng đã quá muộn Cửa ngoài sân bị mở rồi Có thể hắn đã vào trong này rồi, người phục vụ nói. Sau đó họ nghe thấy tiếng cửa đóng sầm. Người phục vụ vội với lấy con dao, còn viên cảnh sát rút súng ra. Một thứ gì đó bất ngờ lôi Marvel ra khỏi nơi ẩn nấp, rồi kéo anh ta vào trong bếp. Đó chính là gã vô hình. Người cảnh sát đuổi theo sau, cố tóm lấy hắn, nhưng liền bị đấm vào mặt. Anh phục vụ cũng ra sức ngăn cản. Trong lúc bọn họ đang đánh nhau, thì Marvel ôm theo ba cuốn sách. Rón rán tìm đường trốn thoát qua cửa sau Họ dặn co thêm một lúc nữa Rồi anh phục vụ và viên cảnh sát nhận ra kẻ vô hình đã không còn ở đó Hắn đâu rồi? Một người hỏi Chắc là trốn thoát rồi Người kia nói Ngay sau đó họ thấy một chiếc đĩa bay trong không khí Người cảnh sát bắn năm phát về phía chiếc đĩa đó Có thể anh bắn chết hắn rồi Thử sờ xem hắn có ở quanh đây không? Ở một nơi khác của thị trấn Potproduct Tiến sĩ Kem đang tập trung thực hiện nghiên cứu Trong thời gian cuộc ẩu đả xảy ra Ông đang chăm chú ghi chép Khi nghe thấy tiếng súng Ông ngẩng đầu lên, thầm nghĩ Hừm, tối nay lại có đánh nhau ở Crickorder Ông định quay lại công việc Thì tiếng chuông cửa vang lên Nhưng chẳng thấy ai bước vào phòng Ông hỏi bà quản gia Ai vừa bấm chuông vậy? Thưa, không có ai cả Chắc là có người muốn quậy phá thôi. Bà quản gia đáp. Tiến sĩ Kem bỏ qua chuyện kỳ lạ ấy và tiếp tục làm việc đến 2 giờ sáng. Sau đó ông thấy buồn ngủ nên đi lên phòng. Trước khi vào phòng, ông nhìn thấy một vệt gì đó trông như vết máu trên sàn nhà. Rồi ông thấy tay nắm cửa dính đầy bùn. Ông bước vào phòng ngủ thì thấy máu dính đầy trên ga trải giường. Sau đó ông nhìn kỹ chiếc gối của mình và hét lên. chúa ơi, có ai đã nằm ở đây? đúng lúc đó có một giọng nói trong phòng vang lên kem ông đế ư thật không tin được tiến sĩ kem nhìn quanh phòng ở trong góc ông nhìn thấy một thứ giống như miếng băng gạc dính máu quấn quanh một cánh tay vô hình đừng lo kem tôi là người vô hình ông không nhìn nhầm đâu cái gì người vô hình vậy những lời đụng đại là thật ư tiến sĩ kem đưa tay ra để chạm vào miếng băng nhưng kẻ vô hình đã nắm lấy cổ tay ông. Tiến sĩ Kem cố gắng vùng ra, rồi đánh lại anh ta, nhưng hắn nói, Kem, dừng lại đi, anh biết tôi mà, tôi là Jack Griffin, chúng ta đã học chung đại học đấy. Kem kinh ngạc hỏi, Jack Griffin, người đã giành huy chương hóa học ở đại học ư? Đúng vậy. Tiến sĩ Kem hỏi tiếp, sao anh lại muốn biến thành người vô hình? Sao anh làm được như thế? Người đó trả lời, Kem, ngày mai tôi giải thích được không? Tôi bị thương, đang rất đói và kiệt sức. Tôi có thể uống chút gì được không? Tiến sĩ Kem rót cho anh ta một chút rượu whisky và hỏi, Anh đâu rồi? Griffin lấy chiếc ly ra khỏi tay tiến sĩ Kem. Tôi không thể tin nổi tất cả những chuyện này. Tiến sĩ Kem nói, Tôi đã chạy ở ngoài đường hết chỗ này đến chỗ kia. Trên người không có một mảnh vải giờ tôi chỉ cần một bộ quần áo sạch sẽ và ăn chút gì đó Tiến sĩ Kem đi đến tủ quần áo Lấy ra một chiếc áo ngủ và hỏi Cái này được không? Người vô hình cầm lấy cái áo ngủ Và tiến sĩ Kem thấy nó tự sai tròn trong không khí Ông còn lấy đồ lót, tất, dép và thức ăn cho hắn Tiến sĩ không thấy cái miệng nào Mà chỉ thấy đồ ăn nhanh chóng vơi đi Đúng là điều lạ lùng nhất mà tôi từng thấy Ông lẩm bẩm Griffin nói Điều kỳ lạ là tôi may mắn vào trúng ngay nhà của người bạn cũ Để có thể tự băng bó vết thương Sao anh lại bị thương? Tiến sĩ hỏi Tôi có nhờ một người giúp đỡ Hắn ta tên là Marvel Anh ta bắn anh à? Ông Kem hỏi tiếp Không, nhưng hắn đã lấy cắp sữa ghi chú và tiền của tôi Vậy là anh bắn gã đó Tôi nghe thấy tiếng súng ở nhà trọ Không, người khác bắn tôi Nhưng tôi sẽ giải thích sau. Giờ tôi mệt lắm rồi. Anh cứ ngủ lại phòng tôi. Tiến sĩ đề nghị. Ngủ à? Tôi phải tóm cổ tên Marvel để lấy lại sổ ghi chép đã. Cảnh sát có thể sẽ bắt được tôi. Griffin nói. Cảnh sát sao? Khem hỏi. Tôi thật điên rồ. Sao tôi lại gợi ý để anh giao tôi cho cảnh sát chứ? Tôi hứa lại sẽ không bao giờ làm thế. Tôi sẽ không nói với ai chuyện anh đang ở đây. Tôi đi đây, anh khóa cửa phòng nhé Tiến sĩ Kem nói Được, vậy đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây Ngày mai tôi sẽ giải thích kế hoạch của mình cho anh hiểu Chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều việc hay ho đấy Tôi phát hiện ra rằng nếu tôi vô hình Thì tôi phải tìm được một cộng sự đáng tin cậy Hai người bắt tay và chúc nhau ngủ ngon Người vô hình vẫn không quên cảnh báo Tốt hơn hết là anh đừng nghĩ đến việc bắt tôi Hết chương ba bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 4, một khám phá tuyệt vời. Tiến sĩ Kem rời khỏi phòng và nghe thấy tiếng người vô hình khóa cửa. Ông thầm nghĩ, chắc mình điên rồi, chuyện này không thể nào có thật, vậy mà đó lại là sự thật. Ông lặng lẽ xuống cầu thang, đến phòng làm việc và tìm tờ nhật báo. Ông bắt đầu đọc lướt qua, bài báo có tựa đề, chuyện quái lạ ở thị trấn Aiping. Một bài khác là Cả ngôi làng ở success đang phát điên lên Trong đó kể về chuyện người dân bị tấn công Ông bác sĩ và mục sư bị lột sạch quần áo Rồi chuyện các tòa nhà bị đập phá Kem nghĩ Tên này thật điên rồ và nguy hiểm Hắn có thể sẽ ra tay giết người Tiến sĩ Kem rất lo lắng Cả đêm ông trằn trọc không ngủ Và suy nghĩ xem mình nên làm gì Sáng ra khi bà quản gia đến Ông bảo bà chuẩn bị hai phần ăn sáng, rồi đưa vào phòng làm việc của mình. Ông ngồi trong phòng đọc tờ báo buổi sáng, tường thuật lại các sự kiện xảy ra vào đêm trước. Chưa bao giờ tiến sĩ cảm thấy lo lắng đến vậy. Ông viết một bức thư gửi cho đại tá ID cảnh sát của thị trấn Potpourduck. Khi vừa trao thư cho người quản gia thì ông nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc. Bà đi nhanh đi. Ông thì thầm với bà quản gia. Tiến sĩ Kem lao lên cầu thang, gõ cửa phòng ngủ. Có chuyện gì vậy? Ông hỏi cái áo không đầu. Tôi bị mất bình tĩnh. Người vô hình trả lời. Có vẻ như anh rất hay mất bình tĩnh. Anh xuất hiện trên khắp bạc báo, nhưng không ai biết anh đang ở đây. Thấy người vô hình có vẻ bị kích động, tiến sĩ Kem gợi ý. Hay chúng ta vào phòng làm việc của tôi ăn sáng đi. Đề nghị này khiến Griffin giảm bớt cơn thịnh nộ. Cả hai đi vào phòng làm việc. Tiến sĩ Kem ngồi đối diện với người bạn vô hình, nhưng chốc chốc lại lo lắng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiến sĩ Kem nói, tôi rất tò mò về những chuyện đã xảy ra với anh đây, Giffin. Ban đầu mọi chuyện rất suôn sẻ nhưng bây giờ sau những gì đã xảy ra thì tình hình thật tồi tệ, trừ khi tôi có thể thực hiện những điều vĩ đại khác. Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện của tôi, Giffin bắt đầu kể. Trước đây chúng ta cùng học y, nhưng anh biết tại sao tôi lại chuyển sang nghiên cứu vật lý không? Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về ánh sáng và chất lỏng, cũng như hiện tượng thủy tinh gần như trở nên vô hình trong nước khi có ánh sáng chiếu qua. Đúng, nhưng con người không trong suốt như thủy tinh. Tiến sĩ Kem ngắt lời. Không đâu, chúng ta có thể trở nên vô hình nếu không có màu đỏ của máu và những sắc tố khác, thịt, xương, móng tay. Và mọi bộ phận riêng người chúng ta đều trong suốt Trong suốt 6 năm Tôi đã nghiên cứu rất nhiều Và viết tất cả kết quả trong ba cuốn sổ của mình Đó là lý do tôi phải tìm Marvel để lấy lại chúng Nhưng làm sao anh có thể khiến cho máu Và các sắc tố khác trở thành không mậu Kem hỏi Tôi đã mất thêm 3 năm nữa để làm được điều đó Vì không có tiền Nên tôi đã trộm tiền của cha Ông dùng súng tự sát Vì đó tiền mượn của người khác Rồi tôi tiếp tục ăn cắp và dùng số tiền đó để mua tất cả các thiết bị cần thiết. Tôi bắt đầu có thể khiến cho mọi thứ trở nên vô hình. Đầu tiên tôi thử nghiệm trên miếng gỗ. Sau đó tôi tìm thấy một con mèo sắp chết đói. Tôi trộn thuốc vào thức ăn của nó. Và giờ sau con mèo dần hóa thành vô hình. Nó bất tỉnh một thời gian dài và khi nó tỉnh dậy, tôi chỉ còn thấy được là vịt mắt màu xanh lá cây của nó. Lần cuối cùng tôi trông thấy nó là khi đôi mắt màu xa lá cây của nó nhảy qua cửa sổ nhà tôi. Sau khi làm cho con mèo trở nên vô hình thành công, tôi biết mình có khả năng thực hiện điều đó đối với con người. Tôi đã miệt mài nghiên cứu, tôi nợ chủ trọ rất nhiều tiền thuê nhà, nên thật tuyệt vời khi tôi có thể trở nên vô hình và biến mất. Tôi đã quyết định gửi ba cuốn sách của mình qua đường bưu điện đến một địa chỉ xa xôi ở London. Sau khi từ bưu điện trở về, tôi tự pha một ít thuốc để uống. Trong khi chờ thuốc phát huy tác dụng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Lúc này tôi cảm thấy rất buồn nôn. Khi tôi ra mở cửa, chủ nhà vừa nhìn thấy tôi thì hét lên và bỏ chạy. Tôi soi gương và thấy cả người mình trắng bệt. Tôi không thể tả được nỗi đau mà tôi phải chịu đựng trong 10 đến 12 tiếng sau đó. Đến sáng hôm sau, tôi dần trở nên vô hình. Khi đang nhìn mình trong gương, dĩ nhiên là tôi không nhìn thấy gì, thì lại có tiếng đập cửa lớn đó là chủ nhà. Ông ta hét lên bắt tôi mở cửa. Tôi rất lo sợ. Tôi không muốn họ nhìn thấy đống hóa chất và thiết bị, nên đã đúc trụi nơi đó và trốn thoát qua cửa sổ. Tôi quyết định đi tới chỗ mình đã gửi sách đến. Lúc đầu tôi rất vui, nhưng làm người vô hình cũng có nhiều vấn đề rắc rối. Ví dụ như tôi không thể mặc quần áo hay mang giày dép dù trời rất lạnh. Chân tôi đau nhức vô cùng. Lũ chó và bọn trẻ con cũng rất phiền phức. Đám chó không nhìn thấy tôi, nhưng chúng đánh hơi được. Những lúc tôi đi qua vùng nước hay vùng bùn, bọn nhóc sẽ kêu lên. Nhìn này, có dấu chân người mà sao không thấy ai cả. Đám đông bám theo tôi. Tôi phải tìm một bãi đất khô ráo để thoát khỏi những kẻ bám đuôi đó. Khi nghe từ những kẻ bám đuôi, tiến sĩ Kem cảm thấy buồn chồn. Ông nôn nóng nhìn qua cửa sổ. Người vô hình tiếp tục kể Hôm đó tôi biết mình phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn vì chắc chắn trời sẽ có tuyết. Nếu tuyết rơi vào người tôi, mọi người sẽ phát hiện ra tôi. Tôi tìm một cửa hàng bách hóa và đợi đến khi người bảo vệ mở cửa thì lẻn vào. Tôi tìm một góc để nghỉ ngơi. Khi cửa hàng đóng cửa, tôi lấy được ít thức ăn và quần áo. Tôi định ngủ lại đó, trộn một ít tiền ở quầy thu ngân và làm xong lớp cải trang. Nhưng tôi lại ngủ say đến quá giờ mở cửa và có người nhìn thấy tôi. Tôi hốt hoảng bỏ chạy. Lúc đó họ chỉ thấy một cái áo không đầu chạy quanh cửa hàng. Rồi tôi quyết định trốn sau quầy tính tiền, lục hết quần áo ra. Tôi đã kịp trốn thắt ngay trước khi cảnh sát đến. Tôi rất đói nhưng không ăn được. Nếu không có quần áo, mọi người sẽ nhìn thấy thức ăn trong bụng tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra những vấn đề như thế. Kem nói. Còn chuyện tuyết rơi thì sao? Đến sáng thì tuyết tan Nhưng trời vẫn còn lạnh buốt. Tôi phải tìm cái gì đó để mặt ngay Lúc đó tôi đã bị ốm Tôi đi qua các con phố Và cuối cùng tìm được một tiệm áo quần nhỏ Nó nằm khuất trong một con hẻm Nên không có người đi lại Tôi lặng lẽ bước vào Chủ tiệm nghe thấy tiếng bước chân Nhưng lại không thấy ai Nên tiếp tục ăn trưa Hay ít nhất là tôi nghĩ thế rồi ông ta đột nhiên xuất hiện, tay cầm khẩu súng và hét lên. Ai đó? Ta biết là có người, ta đã nghe tiếng mày bước vào đây. Sau đó hắn nổ súng, viên đạn suýt bắn trúng người tôi. Tôi biết tôi phải làm gì đó để thoát thân. Sao? Anh giết ông ta phải không? Tiến sĩ kem hỏi. Không, không, tôi không nghĩ đến chuyện giết người. Tôi chỉ cầm một cái ghế đẩu và phang vào đầu anh ta. Anh ta ngã xuống đất bất tỉnh. Rồi tôi bịt miệng và lấy phải trói anh ta lại. Tôi làm thế để anh ta không nhìn thấy tôi đang cải trang. Khem làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi buộc phải làm vậy. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh ta định bắn tôi đấy. Sau đó tôi lấy vài cặp kính, một bộ tóc giả, vài bữa râu và toàn bộ tiền từ quê tính tiền rồi rời đi. Tiếp theo tôi kiếm thứ gì đó để ăn. Tôi tìm được một quán trọ có đưa thức ăn lên phòng riêng. Tôi giải thích với người phục vụ rằng tôi không muốn ăn ở nơi công cộng vì cơ thể tôi không được lành lặn Lúc này người vô hình ngừng nói. Ông ta quay lại và thấy Kem đang đi đi lại lại trước cửa sổ. Kem không muốn Giffin nghi ngờ nên đã cố gắng gợi chuyện để hắn nói tiếp. Đó là khi đến Ipin sao? Kem hỏi người vô hình. Đúng vậy, tôi đã gửi sách vở quần áo và mọi thiết bị tới đó. Tôi muốn sống trong một thị trấn yên tĩnh và không bị ai làm phiền. Tôi muốn tập trung nghiên cứu để tìm ra công thức lấy lại hình hài. Sau khi làm được mọi việc, tôi muốn trong thân thể vô hình. Tôi muốn mọi người nhìn thấy tôi như trước. Thế nên tôi rất cần sự giúp đỡ của anh, Kem ạ. À. Tôi sẽ không giúp anh phạm tội như trước giờ nữa đâu. Anh đã tấn công nhiều người rồi. Tiến sĩ Kem trả lời. Hồi sẽ không sao đâu, trừ khi Thomas Marvel khi tôi bắt được hắn, hắn sẽ phải hối hận về mọi chuyện đã làm. Tôi sẵn sàng giết bất cứ ai ngăn cản tôi thực hiện kế hoạch này. Hết chương 4 Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 5, kẻ phản bội. Trong lúc Kiffin đang chia sẻ kế hoạch của hắn cho Kem biết, Kem thấy có ba người đàn ông đang tiến về phía nhà mình. Ông liền bước lại cửa sổ. Đứng chán ngang để người vô hình không phát hiện Anh định làm gì ở đây? Khem hỏi Kế hoạch ban đầu của tôi là đến Tây Ban Nha Thời tiết ở đó khá nóng Nên tôi có thể đi lại Mà không cần mặc áo khoác Hay đấy, lúc nào anh đi Khem hỏi Giờ tôi không định đi nữa Không phải tình cờ mà tôi gặp lại anh đâu Anh là một nhà khoa học Và sẽ không ai hiểu về những khám phá Tuyệt vời của tôi hơn anh Ông có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn kẻ lang thang kia. Kẻ đã cướp đi mọi thứ của tôi. Nghe vậy Kem giật thót người lo lắng. Không phải là anh... Anh muốn lấy cuốn sổ từ ma Marvel trước sao? Kem lắp bắp. Tôi thế báo nói rằng kẻ lang thang đã nhờ cảnh sát nhúc anh vào tù. Tôi sẽ đến quấy rầy hắn. Tin tôi đi. Tôi đã nói là làm. Người vô hình tự hứa rồi cười sàng sặc như lên cơn điên. Thật may mắn vì tiếng cười của anh ta đã ác đi tiếng bước chân người đi vào cửa trước. Chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì, khe ạ à. Ăn cắp, giết người, trừng phạt bất cứ kẻ nào muốn cản trở chúng ta. chiếc phiên nói như một kẻ mất trí. Nhưng anh là người vô hình, tôi thì không. Khem nói, sao anh lại yêu cầu tôi tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm như thế? Tôi đã cho anh... Có tiếng gì vậy? phim hỏi. Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu. Kem kiên quyết không cho phim biết là có người đã vào nhà. Tôi không bao giờ tiếp tay cho anh thực hiện kế hoạch này. Tôi nghĩ anh nên xuất bản kế hoạch của mình thành sách cho thế giới biết thì hơn. Nhưng tôi sẽ giúp anh chế tạo thuốc để lấy lại cơ thể như trước. Tôi nghĩ chúng ta nên nhờ các nhà khoa học khác giúp đỡ... Giffin lại cắt lời tiến sĩ Kem. Có tiếng bước chân. Có người đang lên cầu thang. Tốt hơn hết, anh nên nói rằng anh không cho ai biết tôi đang ở đây. Nếu anh dám tiết lộ thì... Giffin cảnh báo. Tôi không nói với ai hết. Giffin đi về phía cửa nhưng Kem đã cản đường anh. Đồ phản bội! Mày đã phản bội tao! Người vô hình hét lên. Người vô hình bắt đầu cởi áo tràng. Kem kéo mạnh cánh cửa và Giffin cố gắng thoát ra, nhưng Kem đã đẩy hắn vào lại trong phòng. Ông muốn nhốt hắn trong phòng, nhưng cánh cửa bị đóng quá mạnh nên chìa khóa rơi ra. Kem cố giữ chặt cánh cửa, nhưng Giffin đã đẩy nó ra được một chút. Giffin cố gắng lách người qua khe hử, hắn đưa bàn tay vô hình lên bóp cổ Kem. Kem buông tay nắm cửa và người vô hình thoát ra được ngoài hành lang. Trong nháy mắt, chiếc áo choàng không đầu đã vật tính sĩ Kem xuống đất ngay trên đầu cậu thang lúc đó cảnh sát trưởng đại tá id đã lên đến giữa cầu thang và sững sờ khi thấy kem đang vật lộn với một chiếc áo choàng không đầu cái áo chuyển động điên cuồng tiếp theo nó bay đến ngay trước mặt đại tá đột nhiên ông cảm thấy những móng tay sắc nhọn bấu vào cổ họng và bụng đau nhói lên vì bị gã vô hình thúc đầu gối vào bụng ông điều cuối cùng ông ý thức được là mình bị ngã xuống chân cầu thang Chúng ta mất dấu hắn rồi. kem hét lên. Mặt ông bê bết máu. Phải mất vài phút sau hai người mới bình tĩnh lại. kem dự đại tá vào phòng làm việc và cho ông uống chút rượu. Gã đã phát điên rồi. Hắn đã mất hết lý trí. Và sẽ giết rất nhiều người nếu chúng ta không ngăn lại. kem nói. Chúng ta nhất định phải bắt được hắn. Đại tá nói thêm. Chúng ta phải bắt gã trong khi gã còn quanh quẩn trong khu vực này cháu muốn lấy lại sách của mình từ chỗ ma Đó là điều duy nhất giữ chân hắn ở đây. Phải dặn dò mọi người khóa cửa cẩn thận. Chúng ta sẽ không cho hắn tìm được chỗ ăn ngủ hay quần áo. Đại tá cũng đồng ý với Kem. Đúng, ông phải giúp tôi tìm ra hắn. Ông biết rõ về hắn nhất mà. Được, Kem đồng ý. Chúng ta nên dẫn chó theo. Cháu có thể đánh hơi được hắn. Ngoài ra, ông hãy dặn người của ông giấu kín vũ khí vì hắn sẽ sử dụng bất kỳ vũ khí nào mà hắn tìm thấy. Đại tá chăm chu lắng nghe khem. Rồi, còn gì nữa không? Chúng ta nên rải kính vỡ khắp các nẻo đường. Chân hắn đang bị thương. Hai người rời khỏi nhà và tổ chức cuộc truy lùng. Đến đầu giờ chiều, cả nước đã biết đến gã vô hình nguy hiểm này. Thông báo được loan ra khắp nơi. Tất cả trường học đều đóng cửa và mọi tòa nhà lẫn căn hộ đều khóa kín. Khắp thị trấn Port Product, người dân đã trang bị súng, dao và gậy gộc, Chó được thả ra để đánh hơi kẻ vô hình. Trong vài ngày tiếp theo, có rất nhiều thông tin về người vô hình được trình báo. Ở Hinton cách Port Product, chừng 7-8 dặm, một số người khẳng định rằng họ đã nghe thấy tiếng than khóc, trên rỉ và tiếng cười trên cánh đồng, nhưng lại không thấy ai. Nghe xong, đại tá I.D. nói với Kem, chắc hắn ta đang ở ngoài thị trấn. Hắn biết bây giờ tất cả các nơi đều bị khóa chặt và canh giữ nghiêm ngặt. Đúng, nhưng hắn ta đang tuyệt vọng. Nên mong là hắn sẽ làm gì đó ngu ngốc giúp chúng ta phát hiện ra hắn. Kem nói. Tuy nhiên người vô hình đã trốn được. Mọi người không hề biết rằng bây giờ hắn đang cảm thấy quyết tâm và khao khát có được tự do hơn bao giờ hết. Một ngày nọ, trong lúc Kem đang ăn trưa, thì bà quản gia mang đến cho ông một lá thư được gửi từ Hinton Den. Ông nhanh chóng mở thư ra đọc gửi đến tất cả cư dân Popod. Các ngươi rất thông minh. Các ngươi đã gây khó dễ để ta không sống được ở Popod. Điều này chứng tỏ tất cả các ngươi đang chống lại ta, nên các ngươi sẽ phải trả giá. Ta sẽ khiến cho các ngươi phải sống trong nỗi sợ hãi. Hãy nói với đại tá Ai đi rằng, người thống trị mới của Popod chính là ta, người vô hình. Triều đại mới này sẽ bắt đầu bằng việc hành quyết tiến sĩ Kem. Hắn có thể lẫn trốn hoặc thuê vệ sĩ bảo vệ nhưng chắc chắn ta sẽ giết hắn. Nếu có ai đó dám giúp Kem, thì chắc chắn ta sẽ biết và kẻ đó sẽ là người tiếp theo phải chết. Tiến sĩ Kem gọi bà quản gia đến, dặn dò, bà phải nhớ khóa chặt tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Tiếp theo, ông lên lầu lấy súng. Ông tức giận hết to. Chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn, cho dù tôi có phải làm mùa nhử đi chăng nữa. Ông đưa một lá thư cho quản gia, và nhờ bà đưa đến đồn cảnh sát Bà hãy ở lại đồn cảnh sát luôn Đừng quay lại ngôi nhà này cho đến khi nhận được lệnh của tôi Ông dặn Người quản gia rời đi Chứ đây một tiếng sau Đại tá ID đã có mặt tại nhà tiến sĩ Kem Ông ID nói Quản gia của anh nói rằng Trên đường bà ấy đến đồn cảnh sát để đưa thư của anh cho tôi Thì bị ai đó giật mất Ôi không Kem hoảng hốt kêu lên Tôi đã lập một kế hoạch để bắt hắn, nhưng bây giờ thì hắn đã biết hết rồi. Cuộc trò chuyện của họ bị tiếng kính vỡ cắt ngang. Hắn đến rồi, hắn đang cố trèo qua cửa sổ phòng ngủ để vào nhà đấy. Kem nói, "Được rồi, đưa súng qua đây. Tôi sẽ đi tìm chó đi đánh hơi gã đó." Đại tá ID nói. Kem đưa súng cho đại tá và khóa ngay cửa lại sau khi ông rời đi. ID ra khỏi nhà, nhưng sau lưng ông có một giọng nói đột ngột vang lên dừng lại id ngay lập tức cảm thấy đau nhói ở lưng và sau đó ông nằm bẹp trên đất khẩu súng bị dặn ra khỏi tay id ông ngước lên và thấy nó đang lơ lửng trong không khí ta sẽ giết ông ngay nếu ta không có thứ thú vị hơn để làm giọng nói đó tiếp tục đứng dậy đại tá id từ từ đứng lên quay vào nhà đi gã vô hình ra lệnh kem không cho tôi vào nhà đâu đại tá nói Kem đã quan sát hết những gì diễn ra bên ngoài cửa sổ phòng bếp. Thật tiên ông nghĩ, ID nên nổ súng. Nhưng sau đó ông nhìn thấy khẩu súng đang lơ lửng trên không trung và nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ông thấy đại tá ID đang đi về phía nhà mình. Đột nhiên đại tá nhảy lùi lại và cố gắng giật lấy khẩu súng. Một tiếng nổ vang lên và đại tá ngã xuống đất. Kem rất bất ngờ. Ông thậm chí còn không thể cử động hay suy nghĩ được thứ gì. Nhưng âm thanh của thứ gì đó đập vào gỗ khiến ông bị giật mình trong bếp. Ông nhìn qua cửa sổ đằng trước và thấy hai cảnh sát đang tiến đến nhà mình. Họ bấm chuông cửa và Kem cho họ vào. Hắn có một khẩu súng và một cái rìu. Kem cảnh báo họ. Hắn có thể đột nhập vào nhà bất cứ lúc nào. Kem đang phát hai con dao cho hai người cảnh sát thì thấy một khẩu súng và một cái rìu xuất hiện trong phòng. Một cảnh sát cố gắng ngăn cản đà chém của rìu Người kia hất súng ra khỏi tay kẻ vô hình Tiếp theo người cảnh sát Và phải thứ gì đó mềm Một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên Và chiếc rìu rơi xuống sàn Người cảnh sát cắm dao vào thứ anh ta vừa đụng phải Nhưng chiếc dao rơi mạnh xuống sàn Hắn đâu rồi? Một cảnh sát hỏi Tôi cũng không biết Tôi đụng phải hắn ta Nhưng chắc là hắn trốn thoát rồi Tiếng si kem cũng biến mất rồi Người kia nói Trong lúc cuộc đụng độ xảy ra Tiến sĩ Kem đã nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy đến nhà người hàng xóm thân thiết nhất. Ông gọi cửa nhưng không ai mở cửa vì họ sợ kẻ vô hình sẽ lẻn vào. Ông quyết định tìm chỗ trốn khác. Ông cố tình đi qua một con phố có rải kính vỡ. Kem chạy về phía thị trấn Papadoc, nhưng ông đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Người vô hình! Hắn đang ở phía sau tôi! Ông ta hét lên. Phụ nữ và trẻ em la hét và bỏ chạy. Đàn ông trong thị trấn cầm sẵn sẻn. Kem hét lên, xếp thành một hàng. Đúng lúc đó, ông bị đánh từ phía sau. Tiếp đó, ông cảm thấy quai hàm mình bị đấm mạnh. Người vô hình nắm lấy cổ họng Kem và thúc đầu gối vào ngực ông. Khi Kem cố gắng gửi các ngón tay của người vô hình ra khỏi cổ mình, thì một chiếc xẻng vung lên và đánh vào một thứ mềm mềm. Những ngón tay trên cổ Kem dần nới lỏng ra và ông cảm thấy cơ thể của Giffin mềm nhũng, ngã vào lòng mình. Ông cũng cảm thấy có thứ gì ương ước như máu rơi xuống mặt mình. Hắn đây rồi. Kem kêu lên. Một đám đàn ông nhảy lên người gã vô hình và vật hắn xuống đất. Làm ơn, làm ơn tha cho tôi. Một giọng nói rên rỉ vang lên. Thả hắn ra. Thả ra. Kem ra lệnh. Hắn đang bị thương. Những người đàn ông thả người vô hình ra và Kem đưa tay sờ vào mặt anh ta. Tôi nghĩ mặt anh ta dính nhiều máu lắm. Kem đặt tay lên ngực người đàn ông vô hình và thét lên. Anh ấy ngừng thở rồi. Một người phụ nữ trong đám đông đang tụ tập kêu lên. Nhìn kia! Mọi người nhìn theo ngón tay đang trò của cô ta. Trên một bàn tay của Griffin, các tĩnh mạch và xương bắt đầu xuất hiện. Chân anh ấy cũng bắt đầu lộ ra rồi. Người khác kêu lên. Toàn bộ cơ thể của người đàn ông vô hình từ từ hiện ra. Một người từ trong nhà chạy ra, cầm theo tấm khăn để che cho thân thể trường truồng của người đàn ông 30 tuổi, tên là Jack Griffin. Đó là cái kết của gã vô hình. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Có một người đàn ông giàu có sống ở Postal. Anh ta từng là một kẻ lang thang, nhưng bây giờ đã là chủ một nhà trọ. Đối với khách đến nhà trọ, anh ta sẵn lòng kể cho họ nghe câu chuyện về một người đàn ông vô hình. Anh ta kể lại với khách trọ của mình bằng cách qua mặt được những cảnh sát muốn chiếm đoạt tiền của anh. Anh ta cũng tuyên bố rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy ba cuốn sách mà Jack Griffin đã viết. Anh ấy nói rằng Griffin đã giấu những cuốn sách ở một nơi khác. Nhưng những lúc rảnh rỗi, Thomas Marvel lại ngồi trong văn phòng và nghiên cứu những mật mã kỳ lạ. Anh ta tự nghĩ, một khi mình tìm ra ý nghĩa của những thứ này, mình sẽ... À mà không, mình sẽ không bao giờ làm những điều như hắn ta đã làm. Sau khi hồi phục, Kem và đại tá ID đã nhiều gặn hỏi Marvel về những cuốn sách. Nhưng cho đến tận lúc anh ta qua đời, vẫn không ai biết chuyện gì đã xảy ra với chúng. Hết chương 5. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, tủ sách văn học kinh điển dành cho thiếu nhi. Quyển sách Người vô hình, tác giả Herbert g Wells, giọng đọc Ngọc Linh.